0: Das ist wirklich heiß, weil das ist das, weshalb man in die Cloud geht vielleicht. Möglicherweise ist das der primäre Grund, damit ich eben nicht mir... Wochen oder Monate im Voraus überlegen muss, wie viel Hardware brauche ich, die dann erst noch installiert werden muss, sondern ich kann das innerhalb kürzester Zeit alles hoch und runter fahren, wie ich es brauche und vielleicht kann meine Anwendung das sogar von selber kontrollieren, wenn ich das irgendwie realisieren kann und da gibt es durchaus viele Möglichkeiten, das zu tun.
1: Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Skillbyte-Podcast-Episode Nummer 30, die 12 Faktoren des Cloud-Native-Development Teil 2. Abonniert unseren Kanal für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld. Wenn ihr Hörerfragen habt, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Gerne könnt ihr uns auch eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen und ganz wichtig, den Podcast an eure Freunde weiterempfehlen, die sich ebenfalls für die Themen interessieren. Ich bin heute hier wieder mit Oliver. Hi, Oliver.
0: Hallo, Maurice. Schön, wieder dabei sein zu dürfen.
1: Gerne, gerne. Und wir besprechen heute in unserem zweiten Teil die Faktoren 7 bis 12 von der 12 Factor App oder 12 Factor App. Der siebte Faktor ist die sogenannte Bindung an Ports, Englisch Port Binding. Was meint das genau? 12 faktor Apps sollen... Self-contained sein. Das heißt, sie sollen alles mitbringen, was sie benötigen. Da es Microservices sind, sollen sie auch ihren eigenen kleinen Webserver mitbringen oder ihren Container mitbringen, der dann eben startet und die Anwendung verfügbar macht, indem er Ports öffnet und auf HTTP-Requests lauscht. So wird quasi ein Service exposed. Java-Webserver könnten Jetty sein oder Tomcat das Falcon Framework kann man für Python benutzen. Ich weiß nicht, welchen Webserver hast du benutzt für deine Projekte?
0: Ich habe am Anfang das erste Mal für Entwicklungszwecke der Einfachheit halber noch Tatsächlich den von Flask selber benutzt. Der bringt einen eigenen Webserver mit. Ich habe nachher dann auf G-Unicorn abgegradet, wenn man so will, weil der einfach ein bisschen mehr Last aushält und unter Last eben zuverlässiger arbeitet. Nginx wäre natürlich auch noch gegangen im Python-Umfeld.
1: Ah, okay. Ich kenne Nginx noch als Alternative zum Apache-Webserver, aber da war es, glaube ich, noch ein C-Programm. Auf jeden Fall starten diese Webservices, öffnen einen oder mehrere Port, oft öffnen Sie mindestens zwei Ports, also einen Nutzlastport 8080 zum Beispiel für HTTP-Requests und es gibt noch einen Port, entweder einen eigenen Port 8090, wo man dann Health-Informationen zu dem Service abrufen kann. Manchmal läuft das aber auch über den gleichen Port und ähm, wird einfach nur unter einer URL slash Health zum Beispiel registriert. Und dann kann man dann sehen, ob der Dienst lebt und ordnungsgemäß funktioniert.
0: Das, sind, das kann man an der Stelle vielleicht noch dazu sagen. Dann jetzt gerade die Ports, wir reden ja über Webserver die nach außen auch sichtbar sein sollen, also sprich die durch Load Balancer oder ähnliche Kontrollgruppen von meinem Container Cluster zum Beispiel nach außen durchlässig sind. Ich habe natürlich auch innerhalb meiner verschiedenen, zum Beispiel Container, die ich für meinen Microservice brauche, auch nochmal Netzwerktraffic, Netzwerk Traffic, der aber komplett weggekapselt von der Außenwelt ist, wo nochmal eigene Port Bindings dann innerhalb funktionieren und notwendig sind.
1: Genau. Also ich glaube, das muss man sich so vorstellen. Man hat diese Landkarte von den Diensten, die öffnen ihre Ports, um untereinander zu kommunizieren, aber nur ganz wenige kommunizieren wirklich mit der Außenwelt oder dem Internet, nämlich die, die dann nochmal hinter einer gesonderten Firewall oder hinter einem Load Balancer sitzen und die halt auch nur für die Web-Requests zuständig sind. Aber die ganzen Suchen, Bildtransformationen, Datentransformationen, die sprechen zwar auch über Ports miteinander, diese Services, aber das geschieht halt alles im Hintergrund.
0: Genau, und auch die Anbindung an ausgelagerte Services, wie äh, wenn man sich an die Episode vom letzten Mal erinnert, die Datenbank zum Beispiel, mhm. oder externe Persistenzschichten, auch die Kommunikation über Ports ist eben weggekapselt von der Öffentlichkeit, damit ich da eben nicht über einen HTTP-Request direkt an meine Datenstruktur im Backend komme, damit man sowas eben nicht ausnutzen
1: kann. Ich finde das immer ganz erstaunlich, diese da entsteht ja dann so eine Landschaft von Microservices, die alle untereinander sprechen können und man kann die sehr dynamisch eben über diese Portverbindungen miteinander verknüpfen und es kann halt durchaus auch sein, dass ein Service, der autark war, dann ein Backing-Service von einem weiteren Service wird. Also zum Beispiel ein Service, der ein Bild koppt oder Bilder bearbeitet und der für sich funktioniert mit einem Bild, könnte dann ein Backing-Service werden für eine Fotobuch-Applikation die eben viele, viele Bilder kroppen muss und ähm, also beschneiden muss und die äh, Farben vielleicht verbessern, indem er einfach mehrfach aufgerufen wird. Und an der Anwendung müsste dafür nichts geändert werden. Es müsste nur eine Anwendung da vorgestellt werden, die mehrere Bilder verwalten kann.
0: Ja, absolut. Das ist, ähm, Wenn man das mit, mit Programmierparadigmen vergleichen will, ist es vergleichbar mit objektorientierter Programmierung. Ich erzeuge mir quasi diesen Service, der Bildbearbeitung macht. Den kann ich in äh, mehreren Instanzen theoretisch aufrufen und ich kann auch Applikationen haben, die den dann wiederum selber benutzen. Ich kann das also wirklich alles schön klein und kompakt halten. Deswegen heißt es am Ende ja auch Microservice.
1: Wie Legosteine, die zusammengesteckt werden.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Genau, und die ganzen Requests, das sollte man vielleicht auch noch sagen, die werden halt im Cluster selber, können sie eben mit Kubernetes, Load Balancern oder weiteren Routing Services im Grunde wie, ja, wie bei einem Hardware-Router, können halt dann auch diese Requests geroutet werden und man ist dann äh, sehr flexibel.
0: Genau. Ja, in einer Cloud-Umgebung würde dieser Service dann vom Cloud Provider zur Verfügung gestellt werden, weil dann ja alle initialen Anfragen der User gegen diesen Load Balancer vor der Cloud quasi laufen müssen und der würde dann eben den Traffic in mein persönliches weggekapseltes Netzwerk reinführen, genau.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine sehr elegante Methode mit den Ports und auch betriebssystemübergreifend. Also alle modernen Betriebssysteme können natürlich Netzwerkports öffnen und verwalten. Von daher ein sehr verbreiteter Standard. Kommen wir zum achten Punkt der Nebenläufigkeit, Englisch Concurrency und das ist ein ganz heißes Thema, nicht nur für 12-Factor-Apps, sondern generell für die ganzen Cloud-Umgebungen und das DevOps-Entwicklungsmodell. Hier geht es nämlich um die Skalierbarkeit einer Anwendung.
0: Das ist wirklich heiß, weil das ist das, weshalb man in die Cloud geht vielleicht. Möglicherweise ist das der primäre Grund, damit ich eben nicht mir... Wochen oder Monate im Voraus überlegen muss, wie viel Hardware brauche ich, die dann erst noch installiert werden muss, sondern ich kann das innerhalb kürzester Zeit alles hoch und runter fahren, wie ich es brauche und vielleicht kann meine Anwendung das sogar von selber kontrollieren, wenn ich das äh, irgendwie realisieren kann und da gibt es durchaus viele Möglichkeiten, das zu tun.
1: Genau, die Anwendung muss etwas anders entwickelt werden, damit es in der Cloud, damit man diese von diesem Benefit profitieren kann, aber wenn ich das getan habe, genau, dann macht es für eine Anwendung wenig Unterschied, ob es 10 Requests pro Sekunde sind oder 10.000 Requests pro Sekunde. Also auch bei Hochlastszenarien ist man da relativ safe. Wie erreichen 12-Faktor-Apps das oder wie, wie, wie kann man das schaffen? 12-Faktor-Apps achten darauf, dass die einzelnen Arbeitsschritte, man könnte auch Requests dazu sagen, in parallelen Prozessen und Threads durchgeführt werden können und keine Abhängigkeiten zueinander haben. Wir haben ja schon in der ersten, im ersten Teil gesagt, dass Prozesse dem Share-Nothing-Ansatz folgen. Das heißt, dass sie nicht aufeinander warten müssen, weil es keine Abhängigkeiten gibt. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn ein Bild hochgeladen wird auf einem Server, könnten natürlich auch 100 Bilder parallel hochgeladen werden auf 100 Servern. Wenn man dieses Paradigma einhält, funktioniert das ganz genauso. Und da kommt dann diese Elastizität einer Cloud-Anwendung her. Meistens gibt es noch eine Aufteilung. Es gibt die kurzlebigen Requests, also ein Nutzer ruft eine Webseite auf, speichert ein Bild ab und es gibt die langlebigen Hintergrundprozesse, also Clean-up-Jobs, Migrationsjobs, die meistens zyklisch laufen und zu gewissen Zeiten angestoßen werden und die sehr, sehr lange laufen.
0: Und äh, du hast eben den Rückverweis auf das Share-Nothing-Prinzip gemacht. Das ist hier, das sollten wir auch nochmal betonen, wirklich wichtig, weil wenn ich ein stateful Prozess habe, der angefragt wird, ist das natürlich für die Parallelisierbarkeit gerne mal ein Bottleneck, den ich nicht umgehen kann. Man kann natürlich hochgradig parallel aus einer Datenbank lesen, aber in die Datenbank reinschreiben parallel, das ist dann eben schwierig bis unmöglich. Und da muss man dann eben aufpassen, wie man seine Anwendung entwickelt beziehungsweise wie man eben diese Persistenzschichten gestaltet, damit diese Sachen möglich sind, die man da gerne hätte.
1: Genau, das meine ich mit Programmierparadigma. Also das Kernleistungsversprechen der Cloud ist ja, in Niedriglastzeiten zahlst du nur für einen Server oder für zwei Server, weil du wenig Last hast. Jetzt ist dein Produkt super erfolgreich. Du hast Fernsehwerbung geschaltet zum Beispiel, hast eine Lastspitze, dann Feiert das System automatisch zu den zwei Servern noch 48 weitere hoch. Du hast jetzt 50 Server, aber eben nur für eine halbe Stunde oder Stunde eben für den Zeitraum, in dem die Last anfällt. Und dann baut sich diese Überkapazität wieder ab und du landest wieder bei deinen zwei Servern, die du immer hast, sodass du quasi sehr elastisch deine Anwendung skalieren kannst, ohne dass du physikalisch irgendwas bestellen müsstest.
0: Yep und... Das Beispiel, wir haben es jetzt an, an Web-Requests ähm, erläutert, das kann man auch auf, also als Grundlage für die Skalierbarkeit auf physischere Ressourcen ausdehnen, also zum Beispiel CPU-Last oder konsumierter Arbeitsspeicher als Grundlage dafür, wann eine App mehr Instanzen erzeugt, weil mehr nötig sind oder auch eben wieder zurückbaut, weil sie nicht mehr gebraucht werden. Ich kann da ganz kurz ein Beispiel aus meiner unmittelbaren Vergangenheit einbringen. Ich habe ja schon bei der Airflow-Episode unseres Podcasts einen Beitrag geleistet und ich habe als eines der letzten Projekte eine Airflow-Installation in Kubernetes ähm, aufgesetzt und äh, da haben wir dann die Möglichkeit mit eingebaut, dass eben das Kubernetes eigene horizontal Pod Autoscaling scaling funktioniert, sodass automatisch mehr Airflow-Worker, also die theoretisch Server, die die Last der ausgeführten Prozesse tragen, erzeugt werden können. Wenn zum Beispiel User sehr rechenintensive Anwendungen äh, gerade laufen lassen, sei es zum Beispiel ein Spark-Job, der unglaublich viel Memory braucht, dann können andere Leute nichts mehr machen. Und das merkt das System und erzeugt dann neue Instanzen, von Airflow workern die wenn dann weniger Last auf dem Gesamtsystem ist, auch wieder abgebaut werden. Und das kann man eben mit CPU oder eben auch eigens konzipierten Metriken zum Vermessen von Last auch ganz anders noch gestalten.
1: Man ist da sehr flexibel, das stimmt. Also es ist auf jeden Fall nicht alle zwölf Faktoren würde ich vielleicht gleichgewichten von der Wichtigkeit, aber eine Anwendung, die Nebenläufigkeit unterstützt, das sollte auf jeden Fall hohe Priorität haben, einfach um den Scale-out zu ermöglichen. Also was hat Scale Out. Es gibt den Scale Out und das Scale Up-Prinzip. Scale Out bedeutet, ich habe einen standard server und äh, stelle dem jetzt noch vier weitere Server, die identisch sind, an die Seite oder 10 oder 20. Also ich nehme die gleiche Hardware und stelle nebeneinander horizontal mehrere Geräte, die exakt gleich sind auf und durch diese Parallelverteilung erreiche ich dann eine Lastverteilung. Das wäre der Scale Out. Scale Up wäre, ich habe drei Standard Server und die Last steigt und jetzt beginne ich diese Standardserver aufzurüsten. Mehr CPUs, mehr Arbeitsspeicher, mehr SSD Platz und so weiter. Aber der Scale-Up Funktioniert nur bis zu einem gewissen Grad und dann wird es sehr, sehr teuer. Also man gibt es einfach nicht den einen Server mehr, der die Last der Anwendung verarbeiten kann. Oder es ist extrem teuer. Man denkt an Supercomputer, die nur von Universitäten betrieben werden können oder Regierungsinstitutionen, die immense Kosten verursachen. Das wären Scale-Up-Maschinen oder das wäre der Scale-Up-Prinzip. Aber man möchte natürlich das Scale-Out sich zunutze machen. Günstige Standard-Hardware, Server-Grade-Standard-Hardware nebeneinander stellen, um... Endlos, sage ich mal, zu skalieren.
0: Und das ist dann natürlich auch nochmal einfacher, wenn man bereits eine laufende aktive Anwendung hat, es ist es natürlich viel einfacher, gleichwertige Instanzen meiner Applikation mit Ressourcenkonsum. Oder, oder ja Ressourcen insgesamt einfach zu erzeugen, als bestehende nach oben zu skalieren. Das muss in den meisten Fällen, äh, würde das bedeuten, ich muss die Instanz abschalten und eine andere dafür hochfahren. Das heißt, ich kann das nicht während dort Prozesse laufen machen, wenn ich feststelle, der Prozess braucht mehr Ressourcen. Da bin ich an die Limitierung, die ich beim Erzeugen dieser App-Instanz eingegangen bin, daran bin ich gebunden. Das heißt, dieses Scale-Out-Prinzip setzt auch voraus, dass meine, meine Anfragen eben äh, parallel eintreffen und ich vor allem darüber die Last habe und nicht durch Einzelprozesse, weil wenn der einmal gestartet ist, kann ich da auch nichts mehr dran machen. Und
1: beim Scaleout kannst du dann auch Hardware leichter tauschen. Ne? Wenn was kaputt geht, ist es nicht so schlimm. Von den fünf Servern geht einer kaputt. Okay, den kann man dann ersetzen und dann merkt es hoffentlich keiner. Und du kannst auch Hardware-Upgrades einfacher machen. Du kaufst dann immer neue Server, um die alten dann doch mal abzulösen. Wenn du es im eigenen Rechenzentrum machst, in der Cloud, kaufst du natürlich keine neuen Server, sondern provisionierst einfach neue Server und kannst dann nach und nach die Anwendung umschwenken auf die neuen Maschinen. Der neunte der zwölf Faktoren ist die sogenannte Disposability oder zu deutsch der Anwendung. Einweggebrauch. Ein sperriges deutsches Wort. Was bedeutet das konkret? Zwölf Faktor-App-Dienste oder die Prozesse dieser Dienste sind disposable. Das heißt, sie sind für den Einweggebrauch gemacht und können gestartet und gestoppt werden zu einem beliebigen Zeitpunkt. Wir haben ja gerade eben uns dieses Beispiel vor Augen geführt. Wir haben zwei Server. Jetzt haben wir ein Lastszenario. Das skaliert auf 50 Server. Wir fangen die Last ab und irgendwann haben wir wieder die normale Ausgangslast. Das heißt, diese 50 Maschinen werden nach und nach abgebaut, bis wir wieder bei den zwei Servern der Ausgangssituation sind. Das heißt, es sind in der Zwischenzeit viele Prozesse gestartet worden beim Scale-out. Und als wir dann später wieder zurück zu den zwei Maschinen zurückgekehrt sind, sind viele Prozesse wieder gestoppt worden. Das kann man dadurch, ist deshalb kein Problem weil wir den State in Backing Services halten, also in Key-Value-Stores oder in Datenbanken. Deshalb können wir die Prozesse zügig starten und stoppen. Heißt aber auch, dass die Prozesse möglichst klein sein sollten oder die 12-Factor-Apps möglichst klein sein sollten, damit die Start-up-Zeit eines einzelnen Prozesses minimal ist, also im Bereich von Sekunden.
0: Je nachdem, was man da jetzt gerade betreiben will als 12-Factor-App, um auf das Beispiel von Airflow eben zurückzukommen, kann man dem Ganzen natürlich noch eine gewisse Zeit einräumen, bis die App eben äh, terminiert wird und der Prozess wirklich beendet wird, weil zum Beispiel noch Prozesse laufen, die man nicht, ich sag mal fast böswillig, äh, terminieren will. Ja, Wenn man zum Beispiel das Umfeld von einem Airflow-Cluster hat oder einem Cluster, der mit Airflow betrieben wird, wo verschiedene User drauf arbeiten, dann möchte man nicht laufende User-Prozesse killen und, und äh, hart abschalten, sondern möchte denen vielleicht noch fünf Minuten Laufzeit geben, aber dass der dass diese Instanz der Applikation keine neuen Requests mehr annimmt, sondern wenn der Prozess durch ist, dann runterfährt. Das kann man unter Umständen dann auch ein bisschen netter designen, dass es nicht ganz so so hart ist, aber prinzipiell sollte es natürlich möglich sein, sofort abschalten zu können, ohne große Verluste in Kauf nehmen zu müssen. Genau, also normalerweise würde der
1: Prozessmanager, wenn man ihn so nennen will oder Kubernetes so bezeichnen möchte, würde sagen, okay Dienst, ich möchte dich stoppen, dann würde das Sick Term Signal an den Prozess gesendet werden, dann bekommt die App eine sogenannte Grace Period eingeräumt, sagen wir mal 10 Sekunden. Was passiert mit der App? Die App schließt die Ports, also schließt ihr Port, nimmt keine neuen Requests mehr an, die die sie aber noch hat und verarbeitet, die werden noch zu Ende verarbeitet oder das Zwischenergebnis wird zu Ende verarbeitet. Irgendwann sind diese Requests aber abgearbeitet und dann würde die App sich von selber terminieren wenn sie disposable ist, das wäre der nette Fall, den man anstreben sollte. Dennoch müssten oder sollten die Prozesse auch möglichst robust entwickelt werden gegenüber einem plötzlichen Kill oder wenn die Hardware kaputt geht darunter oder sonst irgendwie jemand auf Terminate Virtual Machine klickt, dann stirbt der Prozess natürlich sofort und auch das sollte keinen katastrophalen, ungültigen Zustand in der Datenbank hinterlassen, den man dann mühsam debuggen muss. Und das sind die Anforderungen hier bei Disposability. Ist auch im Sinne des Entwicklers und des DevOps-Menschen auf jeden Fall. Also wenn Prozesse höflich gestoppt werden können oder auch äh, nicht so höflich, das beschleunigt die Entwicklung, das Testen von Konfigurationswechseln und einfach die generelle Robustheit der Anwendung auch in Produktion.
0: Genau, das heißt, wenn ich entwickle, sollte ich darauf achten, dass Schreibzugriffe auf Persistenzschichten im Optimalfall äh, atomar erfolgen können, also dass ich in einem Prozess nicht viele kleine Schreibzugriffe auf zum Beispiel eine Datenbank habe, sondern das im Optimalfall als ein Request gegen die Datenbank abfeuern kann und die das dann eben atomar wegschreibt, dass ich keine undefinierten Zustände, die zu einzelnen Prozessen gehören, dann per Hand aufräumen muss, genau wie du es gerade gesagt hast, ja. Ist also auch wieder eine Anforderung an die Entwicklung der App. Da muss man eventuell ein bisschen anders rangehen, als wenn man das in einem Mainframe-Umfeld machen würde.
1: Ist meiner Ansicht nach auch ein sehr wichtiger Punkt, Disposability. Fast so wichtig wie die Nebenläufigkeit, weil es eben auf die, ja, das Kernleistungsversprechen dieser schnellen Skalierbarkeit nach oben einzahlt. Und man hat schon, wenn man sich die anderen Faktoren zu Herz nimmt, so viel Vorarbeit geleistet, dadurch, dass man den State in Backing Services hält, dass man hier nicht mehr so viel Arbeit hat, die Disposability sicherzustellen. Einfach einen Händler schreiben, der auf SIG-Term äh, reagiert, den Port dicht macht und die äh, vorhandenen Transaktionen noch ausführt. Und dann, also kommt natürlich auf die Komplexität der Anwendung an, aber generell sollte es nicht so kompliziert sein. Der zehnte Faktor bedeutet einfach die Vergleichbarkeit der Entwicklungsumgebung und der Produktionsumgebung, oder die Angleichbarkeit. Dev-Prod-Parity. Die Entwicklungsumgebung und die Produktionsumgebung sollte sich möglichst wenig unterscheiden. Warum ist ganz klar, damit Fehler, die in der Produktionsumgebung auftreten können, schon möglichst früh im Entwicklungszyklus auftreten und dort behoben werden können und gar nicht die anderen Stufen durchlaufen. Ideal wäre es natürlich, wenn es gar keine Unterschiede geben würde, aber in der Praxis, Olli, das weißt du auch, man entwickelt auf einem schicken MacBook mit SQLite und in der Produktion hat man meistens ein, eine Linux-Umgebung, wo dann MySQL oder MariaDB oder eben Production-Grade-Datenbanken eingesetzt werden.
0: Ja, das Problem kann man sich auf jeden Fall vorstellen und wir haben ja in der ersten Episode zu dem Thema schon über Umgebungsvariablen gesprochen, dass man die Konfiguration seines Setups dahin auslagert, dass man eben auch, was die Umgebung, in die meine Applikation dann deployed wird, eben da schon berücksichtigt und dann, das sorgt dafür, dass das auch mehr aneinander angeglichen wird, weil eben alles über die gleichen Umgebungsvariablen läuft, die nur nach System anders besetzt sind, was dann den Entwickler eigentlich gar nichts mehr angehen muss. Da funktioniert es dann automatisch richtig und das ist, denke ich, ein, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie diese Annäherung der Umgebung dann auch aussehen kann.
1: Das Manifest der Zwölf Faktoren kümmert sich oder spricht von den drei Gaps, dem sogenannten Time Gap. Ein Entwickler schreibt heute Code, der erst in einigen Tagen, Wochen oder gar Monaten es in die Produktion schafft. Dann gibt es den Personal Gap oder Personal Gap. Das ist der Entwickler schreibt den Code und der Ops-Engineer rollt ihn aus oder der Systemadministrator rollt ihn aus und betreibt ihn ist für diesen verantwortlich dann in der Produktion. Und das dritte ist der sogenannte Tools Gap. Den haben wir ja eingangs schon erwähnt. Da geht es darum, dass der Entwickler beispielsweise auf OSX mit einem MacBook entwickelt, aber das Produktionssystem mit Linux bestückt ist. Und 12-Faktoren-Apps sollten eben diese drei Gaps minimieren. Also das Time Gap. Würde man mit Continuous Deployment reduzieren können, ne, wenn der Code direkt getestet oder in einer automatischen Bildpipeline getestet, paketiert, ausgerollt wird und sei es auch noch auf einem Testsystem, würde man sehr schnell Fehler bemerken und der Entwickler ist hoffentlich noch geistig dann in den Änderungen drin, die er zuletzt gemacht hat und kann die schnell beheben. Der Personal Gap, der weicht sich ja auf, also es gibt nicht mehr den Entwickler und den Systemadministrator und beide rangeln. Der eine baut Features, der andere will eine möglichst stabile Anwendung haben, damit sie äh, nicht crasht und er nachts aufstehen muss. Das DevOps-Mindset und äh, Infrastructure-as-a-Service verlagern ja schon die Verantwortung für den Betrieb der Anwendung auf den Entwickler, der das natürlich auch dann beherrschen muss und können muss. Und den Tools-Gap, da zähle ich jetzt auch die Verwendung der Systemvariablen dazu, sowie Software-Tools wie Docker und Kubernetes kann man auch lokal benutzen mit Minikube. Vereinheitlichen dann auch die Werkzeuge von der Produktions- und der Entwicklungsumgebung und machen diese so ähnlich wie möglich. Gleich kriegt man es natürlich nicht hin, aber sehr, sehr ähnlich. Gerade Docker leistet hier gute Dienste, um nicht in unvorhergesehene Effekte zu laufen.
0: Genau, da würde ich an der Stelle kurz noch eine weitere Lanze für Docker brechen. Es ist wirklich toll. Ich habe die letzten Projekte, auch das Airflow-Projekt, von dem ich erzählt habe, auf Windows-Geräten entwickelt. Ich hatte zwar eine IDE, die prinzipiell in der Lage ist, überall zu laufen. Und mit, der, mit dem Windows-Subsystem Linux hat man ja auch eine quasi-native, zum Beispiel Ubuntu-Shell auf seinem System aber es ist natürlich schon was anderes, wenn meine Komponenten auf einem Windows-System laufen würden, als jetzt in dieser WSL oder auf einem, auf einem Linux-Server. Aber man kann natürlich durch Docker hingehen und diese Umgebung, in der das laufen soll, das Betriebssystem, was da quasi drunter liegt, das kann ich in Docker mehr alles zusammenstöpseln, wie ich möchte. Und dann kann ich eben in Windows einen Docker-Container betreiben, der auf einem Ubuntu oder auf einem anderen Linux-Flavor basiert oder auf was ganz anderem. Und das macht es dann eben möglich, über die ganzen normalen und gebräuchlichen Entwicklerplattformen hinweg gleiche Software zu entwickeln. Das ist wirklich toll. Es ist dann auch egal, an welchem Gerät ich sitze.
1: Hauptsache, es ist schön schnell.
0: Das kann nicht schaden, genau. Das ist Also Docker braucht dann auch Ressourcen, aber mittlerweile haben ja auch viele Kunden eingesehen, dass Hardware für Softwareentwickler gut investiertes Geld ist.
1: Ja, es ist auch so, Docker-Container, das hattest du, glaube ich, auch in der ersten Episode zumindest angerissen, sind ja auch wesentlich schlanker als virtuelle Maschinen, die eben ein komplettes Betriebssystem hochfahren, wie das halt vor einigen Jahren oft der Fall war, dass man da seinen Entwicklungslaptop sehr gequält hat, weil man im Grunde die, die Produktionsumgebung hochgefahren hat, ja.
0: Genau, also es ist eine völlig andere Hausnummer, salopp gesagt, als wenn ich mir ähm, mein, mein Red Hat-System in VirtualBox nachbauen würde. Das ist überhaupt nicht vergleichbar, wenn ich es nicht ohnehin brauchen würde. Ich kann natürlich auch eine komplette Linux VM ja. vom Betriebssystemumfang in einem Docker-Container realisieren, aber das muss ich eben nicht.
1: Der elfte Faktor, da geht es um die Logs, Treat Logs as Event Streams. Da meine Vorbereitung Kurz überlegt und gedacht, hm, stimmt, das macht total Sinn. Das 12-Faktor-Manifest besagt nämlich, dass die 12-Faktor-Apps selbst sich niemals um irgendetwas, um, um das Logging kümmern sollen, sondern alle Log-Ausgaben plump auf Standard-Out rausschreiben. Also keine Log-Datei schreiben, nichts verwalten, einfach alle Logs und den Logger so konfigurieren, dass alle Meldungen auf Standard-Out ausgegeben werden. Okay, was bedeutet das? Wenn ich lokal entwickle, sehe ich die Meldungen in meinem Terminal, weil sie einfach ausgegeben werden. Okay, auf dem Server allerdings oder in der Produktionsumgebung werden die Log-Events auch einfach ausgegeben. Das heißt, ich brauche noch eine Instanz, eine Software, die die Logs von den ganzen 12-Factor-Apps einsammelt, aggregiert und persistiert und an einer ja, sicheren Stelle wegspeichert die man dann äh, aufsuchen kann. Macht aber total Sinn, weil, Stichwort Einweggebrauch oder Disposability, die Dienste können ja gestartet, gestoppt werden zu beliebigen Zeitpunkten. Wenn sie jetzt Logfiles schreiben würden und die, die müssten ja irgendwo persistiert werden auf einem Volume, würde ja ein Chaos entstehen. Also man hat im Grunde nur die Chance, dass man den Logstream rausschreibt auf Standard Out und sich dann eine andere Instanz darum kümmert, diese Logs einzusammeln und entsprechend zu aggregieren und wegzuschreiben.
0: Genau, dieses Ephemerale von meinen Pots, das ist, oder von, von meinen Containern oder je nach Umgebung mag es dann nochmal anders heißen, ist eben der absolute Tod jeder Persistenz. Und ich kann es mir im Produktionsumfeld nicht erlauben, Logs zu verlieren. Weshalb sich da gezielt drum gekümmert werden muss und da gibt es dann diverseste Möglichkeiten. Wenn ich eher auf der Systemadministrator-Seite unterwegs bin, dann kann mir zum Beispiel Rancher als Tool zur Verwaltung von Clustern eben wie einem Kubernetes-Cluster oder auch einem Cloud-Cluster in der Cloud zum Beispiel AWS oder so, das kann mir dann sowas zur Verfügung stellen. Da kann ich Logs auch noch ein bisschen mit mehr History von bereits heruntergefahrenen Instanzen immer noch nachhalten. Ich kann sie durchsuchen und so weiter. Oder man könnte so einen klassischen Elastic Search Stack mit Kibana und Logstash äh, und einem Logparser noch dafür benutzen. Da gibt es diverseste Möglichkeiten.
1: Ja, der muss dann auch äh, sozusagen auf kritische Meldungen reagieren und Alar wirklich Alarm schlagen, also eine SMS verschicken oder eine Push-Notification dann an den äh, zuständigen DevOps-Menschen. Es gibt so Open-Source-Log-Router wie Logplex, Fluentd oder Splunk, äh, wird in der letzten Zeit immer verbreiteter, die genau das machen, dass sie im Grunde von den Services die äh, Logs einsammeln und die für spezifische Analysen wegspeichern.
0: Ich habe noch einen ganz kleinen weiteren Vorteil, das ist mir gerade eingefallen. Man kann dadurch, dass ich die, das gesamte Log-Management nochmal weg abstrahiere, einfach aus deiner Notwendigkeit heraus, habe ich auch nochmal die Möglichkeit, das rechte Management auf den Logs komplett anders zu machen. Weil eigentlich sollten in solchen containerisierten Umgebungen nicht unbedingt User-Accounts angelegt werden und das rechte Management für die User nicht in diesen in diesen Applikationen selbst stattfinden. Und wenn ich das Log-Management eben komplett nach außen verlagere, dann kann ich zum Beispiel zwischen Log-Sichtbarkeit für Systemadministratoren, für DevOps-Engineers oder für die eigentlichen Softwareentwickler oder für wirkliche Nutzer nachher noch irgendwie machen, dass die vielleicht nur bestimmte Informationen sehen dürfen oder sollen. Ich
1: denke, Metriken und Sport sind hier auch wichtig, dass man im Operations-Leitstand erkennt, alles grün oder gab es rote Events am Wochenende. Müssen wir da was angucken.
0: Ja, und das ist natürlich so viel einfacher, als wenn ich das über Standard-Out machen würde. Das wäre auch möglich, aber äh, die Gymnastik möchte man sich vielleicht auch sparen.
1: Ja, aber du würdest es auch nicht mitbekommen, ne? wenn du zu den, aus den zwei Servern zu den 48 hochskalierst und auf Server 36 fliegt ein Fehler, er speichert er in sein Logfile, aber der, er wird dann hinterher wieder abgebaut, ist das Logfile weg und keiner weiß, dass je, dass es je ein Problem gab an dieser Stelle. Ja,
0: stimmt. Ja, absolut richtig.
1: Also das geht eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist es ziemlich logisch, geht es nur so. Der zwölfte und letzte Faktor bezieht sich auf Administrationsprozesse, admin processes oder One-off-Prozesses. Das sind Prozesse oder Jobs, die nur einmal ausgeführt werden für eine Anwendung. Also beispielsweise ein Version-Upgrade, eine Datenbank-Migration, ein Job, der bestimmte Einträge in der Datenbank löscht, weil sich die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert haben. Sowas würde mir einfallen. Was besagt das 12-Faktor-Manifest in diesem Fall? Es besagt, dass diese Skripte im gleichen in der gleichen Umgebung ausgeführt werden wie langlaufende Prozesse, die wir eben angesprochen haben. Das bedeutet, dass ich das Skript mit der Anwendung mit releasen soll. Es ist quasi Teil der gleichen Codebase und nutzt, wenn es ausgeführt wird, die gleiche Konfiguration wie die Anwendung selbst, um beispielsweise auf die Datenbank zuzugreifen. Dieses Vorgehen soll eben Synchronisationsschwierigkeiten verhindern, die durch Abweichung von diesen Einmalskripten und der normalen App entstehen könnten.
0: Wir reden ja also immer über Dinge, die man eigentlich einmalig und vor allem manuell ausführen würde. Und wenn man das dann eben gegen mehrere Systeme machen möchte, ist das natürlich wieder so eine gewisse menschliche Schwachstelle, die dann unter Umständen zu Problemen führen kann oder aber auch deren Dokumentation dann eventuell nicht erfolgt.
1: Das denke ich ist der Knackpunkt hier. Keiner möchte, dass auf der Kommandozeile, also per SSH, irgendwie ein Befehl abgesetzt wird, der die Struktur der Datenbank ändert. Kann ja richtig sein. Aber dann ist es nicht versioniert.
0: Und man kann es auch unter Umständen nicht mehr, also nicht nur nicht versioniert, sondern man kann es auch überhaupt nicht mehr nachvollziehen und findet es einfach nicht mehr wieder. Genau. Irgendwann ist die History meiner Command Line dann auch mal zu Ende und vielleicht ist die betreffende Person auch gerade nicht da und man möchte sowas eigentlich sinnvoll dokumentieren und nachhalten.
1: Ich glaube, das ist der Punkt hier, diese Dokumentation und das Nachhalten. Das ist genau der Grund, warum man, man kann mit Kubernetes Befehlen ja den ganzen Kubernetes Cluster einrichten. Das möchte man aber eigentlich nicht, sondern man möchte mit Helmcharts Pakete bauen, die eben quasi jeden frischen Kubernetes-Cluster immer in den gewünschten Zustand versetzen würden. So, und damit ist es eben dokumentiert. Dadurch, dass man es durch Source-Code beschreibt, kann es auch versioniert werden und es ist für jeden nachvollziehbar, was da passiert ist oder welche Version da gerade aktuell ist. Ich denke, das ist hier im Grunde das gleiche Prinzip.
0: Genau, oder wenn man auch mal beim Stichwort Datenbank, was wir hier öfters mal als Beispiel ranziehen, ein Backup einspielen möchte. Ja, man, es ist was schief gegangen und man muss eine größere Datenmenge, die nicht über diese usergetriebenen und requestbasierten Services reinkommt, machen. Da was dann meinetwegen ein, ein One-Liner auf der Command-Line wäre, der ein riesiges JSON-File in die Datenbank schreibt. Und sowas könnte man dann eben auch über so ein versioniertes Setup machen, wenn man das denn bei der Entwicklung berücksichtigt.
1: Ja. Wow, das war intensiv. Zwölf Faktoren von 12 Factor apps für Cloud-Native Software Development. Wenn unsere Zuhörer eine Frage haben, können sie gerne diese Frage oder Feedback an podcast.skillbyte.de senden. Lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und empfehlt diesen Podcast an Freunde und Familie weiter. Wenn ihr euch für weitere spannende Technologienthemen interessiert, schaut gerne auf skillbyte.de slash blog vorbei. Olli, ich bedanke mich. Für deine Zeit und für die zweite Session hier. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Äh, danke, Maurice. Ich fand es auch mal wieder cool. Und ähm, das war ja jetzt schon dann der dritte Podcast, wo ich mitwirken konnte und durfte. Ich bin gespannt. Da kommt demnächst bestimmt noch mal was, wo wir zwei zusammenarbeiten werden.
1: Ich bin mir da auch ganz sicher. Du hast schon eine kleine Serie gestartet hier.
0: <lacht> Wenn auch mit größerer Lücke. Und jetzt haben wir ja schon fast einen Jubiläumspodcast hinter uns mit Folge 30.
1: Boah, Folge 30, unglaublich. Ich kann es
0: noch gar nicht glauben. Vielen Dank, dir Olli. Jo, gerne, Boris. Dann äh, bis bald. Bis bald, ciao.